0: Hoi, super dat je deze podcast luistert. Deze podcast gaat over de vier bedtemperaturen. Wat vind jij belangrijk in je relatie? Vertrouwen, veiligheid, spanning, avontuur, humor, intimiteit, uh, seksualiteit, vind je dat ook nog belangrijk? Of is je seksualiteit negatief veranderd in de loop der jaren? Dat is heel herkenbaar. Mijn naam is Judith Bruin van Bemien Zelf en super dat je deze podcast luistert. Dat je relatie belangrijk voor je is en dat je die goed wilt houden of zelfs uh, te verbeteren. Nou, natuurlijk hoef je niet deze, vragen, deze antwoorden op deze vragen te mailen naar mij. Ik stel al deze vragen omdat ik weet dat 90% van de stellen problemen ervaart in die seksuele relatie. En dat je die kunt oplossen. Niet met lingerie, speeltjes of een cursus dance, Maar door het veranderen van je bedtemperatuur. Want weet je welke temperatuur je bed heeft en hoe je die bijstuurt, dan los je het probleem van geen zin of te moe of alweer op. Er zijn dus vier bedtemperaturen. Bevroren, koud, warm en oververhit. Geen van die bedtemperaturen is per definitie goed of fout, maar er is wel heel veel verwarring over. Dus ben je verliefd, dan is je bed lekker warm en vrij gemakkelijk. Uh, is die verliefdheid na twee jaar minder geworden, dan wordt het bed doorgaans wat koeler. En nu ontstaat de verwarring of zelfs paniek. Je haalt de 2,5 keer in de week niet meer. Dus je denkt dat de passie op is. Dat je misschien wel de verkeerde hebt gekozen of dat jullie een probleem hebben dat op moet worden gelost. Nou, niets van alles is waar. Jullie bed is gewoon wat koeler geworden... En als er nog wel sprake is van emotionele intimiteit, dan laait dat vuurtje vanzelf weer op. Het kennen van die vier bedtemperaturen is toch wel belangrijk, omdat het verwarring voorkomt en dus mogelijk je relatie redt. Als je namelijk weet dat het normaal is dat je relatie periodes kent waarin het bed dan weer warm en dan weer koeler is of zelfs koud, dan blijf je ontspannen, dan maak je je geen zorgen. En blijft het bed te lang koel, cool, dan ga je natuurlijk wel actie ondernemen. Je gaat niet wachten totdat het bed bevroren is. Dus bij een bevroren bed is er geen enkele of tot heel weinig intimiteit. En er wordt ook niet meer of sporadisch geknuffeld. En de emotionele intimiteit lijkt ook wel verdwenen. Je gaat niet meer tegelijkertijd naar bed. En euh, je begint een beetje langs elkaar heen te leven. En als je niet oppast... Ja, dan raak je elkaar kwijt. Dus, welke van die vier temperaturen is dan goed? Nou, er is niet echt goed of fout, dat zei ik al. Uh, maar zowel een warm als een koel cool bed is, zeg maar, gewenst. En sommige stellen hebben gewoon een hele leven een lekker warm bed en die blijven regelmatig vrij. Anderen halen sowieso die 2,5 keer in de week niet, wat trouwens natuurlijk een uit de lucht gegrepen getal is. En de meeste stellen die hebben een wisselende bedtemperatuur. Soms vrij een poosje niet of weinig. En ineens vinden jullie elkaar weer. uh, En vrij jullie weer lekker uh, een paar keer in de week of drie keer in de week of vier. Maakt niet uit. En dat wisselt elkaar af. Zie je elkaar gewoon wat minder of het is wat druk. En dan ineens vind je elkaar weer. En dat is voor jullie een heel natuurlijk verloop. En gaat helemaal goed. Maar je haalt niet die 2,5 keer in de week. Nou, dat was toch al een uit de lucht gegrepen getal. Dus dat is helemaal geen probleem. Maar raakt het bed nu bevroren, dan loop je wel het risico dat je elkaar definitief kwijtraakt. En dat wil je dus voorkomen. Dan hebben we ook nog het oververhitte bed. Soms raakt de bedtemperatuur oververhit. En uh, ja, wat is daar dan erg aan, zou je nu misschien denken. Nou, Een oververhit bed, dat laat denk ik niks aan de verbeelding over. Je bent verliefd en je verrijkt misschien wel drie keer per dag... Uh, of denk even terug aan de tijd dat je nog geen seks mocht voor het huwelijk. Uh, wat denk je dan dat er gebeurde? op de wittebroodsweken? En dat is allemaal oké okay, hè. Er is geen sprake van goed of fout en van wat wel of niet mag. Er is alleen één kanttekening bij oververhitting. De liefdebedrijven, dat doe je met of op je seksuele energie. De energie die in je eierstokken en in je testicles ligt opgeslagen. Dus elke dag wordt dat tot een bepaalde hoeveelheid aangevuld helemaal automatisch, hoef je niets voor te doen, hoef je niet aan te denken. Uh, Dat gebeurt gewoon, of je nou wel of geen seks hebt, maakt allemaal niet uit, wordt gewoon aangevuld. En dan zou je kunnen zeggen dat je ongeveer genoeg seksuele energie hebt om één keer in de twee dagen een uur tot anderhalf uur te vrijen. Dat is bij iedereen een beetje verschillend. En je kunt natuurlijk gewoon meer vrijen, Uh, alles kan. En alles heeft een prijs. Dus vrije door terwijl je de energie uit je testicles en je eierstok op is. Dan haalt je lichaam die energie gewoon ergens anders vandaan. Uh, want ja, dat vrije dat gaat gewoon door. Dat is jouw vrije wil. En als jij besluit om te gaan vrijen, dan gaat dat gewoon door. En je lichaam, uh, nou, die stopt gelukkig niet ineens daarmee. Die gaat gewoon door. En die pakt dan de energie eigenlijk uit je nieren. Dat gaat helemaal ongemerkt. Dus de temperatuur van het bed kan dus wel te heet worden, oververhit. Want dan ga je dus zonder dat je het door hebt, vrij of sport je, of werk je, dat kan ook hè, op je nierenergie. En daar betaal je een prijs voor, want je pleegt namelijk roofbouw op je lichaam. Dus een oververhit bed is niet verstandig, maar wederom geen reden tot paniek. Je houdt het alleen doorgaans niet zo lang vol. Dus... Uh, na bijvoorbeeld die wittebroodsweek of vakantieweek of wat dan ook, dan kom je weer thuis. En het dagelijks leven of de kinderen uh, of je werk, die vraagt het aandacht weer. En de bedtemperatuur die, die daalt vanzelf, dat wordt gewoon een beetje gereguleerd. Uh, de energie in je eierstok en je testicles worden weer aangevuld en ook weer in je nieren. En het gevaar is uh, geweken. Er is één maar. Van nature zijn mannen jonger, uh, warmer dan vrouwen. Dus vrouwen hebben een meer yin-energie, de kwaliteit van water en mannen die van vuur. In een hetero-relatie krijg je dan in theorie een natuurlijk evenwicht. Dat is natuurlijk ook heel vaak niet zo, kom ik zo nog op terug. Maar een relatie met twee mannen, die bestaat uit twee keer yang. Dus twee keer vuur en dat schiet gemakkelijk door naar oververhitting en dus roofbouw. En bij twee vrouwen zie je precies het tegenovergestelde gebeuren. Na de verliefde fase wordt het bed al snel koeler. Twee koele eh, mensen, twee jinnen mensen bij elkaar. Met de zogenoemde beddendood tot gevolg. Dus ook al houden twee vrouwen heel veel van elkaar, er wordt niet meer gevreden. En eh, twee mannen die van elkaar houden, eh, die schieten makkelijk door in te veel vrijen. Dus, en dat is uitputtend voor je nieren, zeg maar. Nou ja. Oké, okay, dan weet je dat, dat oververhitting is uitputtend. Maar ja, wat doe je er tegen als je dan niet van elkaar af kunt blijven? Nou, twee dingen. Seksuele drang is gezond. Seksuele dwang is ongezond. Zowel voor jezelf als voor je relatie. Dus merk je dat je in de oververhitting komt. Krijg je ballen onder je ogen. Word je snibbig, word je grauw. Stop dan met wat je aan het doen bent. En dat is nog niet zo makkelijk. Zeker niet als je last hebt van seksuele dwang. Seksuele dwang is sowieso iets wat je niet wilt hebben, want dat maakt je onvrij en onbestuurbaar. En de enige gezonde oplossing om van dwang naar drang te gaan, is het beminnen van jezelf. Dan onderdruk je de seksuele energie niet langer, maar je leert het op zo'n manier sturen en beheren dat je teruggaat naar een gezonde seksuele drang. Kijk gewoon even op www.beminnijenzelf.nl en dan kom je daar vanzelf wel terecht. Uh, Voor het verhogen van de bedtemperatuur geldt eigenlijk hetzelfde. Uh, Als je bevroren bent, is is de uitweg in oververhitting komen. Als je bevroren bent, moet je dat een beetje echt zo zien. Dus het water is bevroren en dat zet ook dingen vast. En je kunt wel zelf bedenken dat dingen vastzetten in je lichaam is nooit goed. Dus de micro vooral in je bekken, heeft daaronder te lijden En daar kunnen ook weer allerlei klachten uit ontstaan die je niet wilt hebben. Vrouwenklachten, mannenklachten, maakt niet uit. Uh, liesbreuk, prostaatklachten, menstruatieklachten, vruchtbaarheidsklachten. Allerlei toestanden krijg je als dat gebied niet uh, lekker uh, door bloed blijft. En dat is, nou ja, maakt niet uit. Je uh, kan niet overal op ingaan. Hoe je uit die uh, bevriezing vandaan komt? is Eigenlijk heel simpel. Oververhitting. Dus je kunt besluiten om heel veel seks te gaan hebben... Maar vaak is er een reden waarom je niet zoveel seks hebt of geen seks hebt. Dus uh, ik wil vooral niet dat je dingen gaat doen tegen je zin in. Dus uh, bekijk even zelf of je meer seks wilt gaan hebben dan. Wat ook een hele goede manier is, of wat zeker een hele goede manier is... om uit uit de bevroren toestand te komen, is dus jezelf beminnen. En dan kun je jezelf ook tijdelijk in oververhitting brengen. Dus je kunt jezelf dan een tijdje elke dag gaan beminnen. Dan weet je in ieder geval dat het veilig gebeurt. Dat er niemand over je grenzen heen gaat. Want je doet het helemaal zelf. In absolute veiligheidsintimiteit. Jezelf leren beminnen kun je leren. Via een online programma. Maar je doet het zelf. En je bepaalt dus ook met hoeveel seksuele energie je dat doet. Daar heb je eigenlijk... Voor jezelf beminnen heb je niet eens zoveel seksuele energie nodig. Maar als je nou uit die bevroren toestand wil raken, is het slim om jezelf te beminnen met heel veel seksuele energie. En dat is voor veel gemakkelijker gezegd dan gedaan. Vandaar dat er in de training Bemin Jezelf en ook voor mannen uh, Seks als Krachttraining een heel rustige opbouw is van wat is nou precies jezelf beminnen. Want ik kan wel zeggen, nou weet je, maak jezelf even lekker warm, maak jezelf lekker orgastisch. En dat is voor heel veel vrouwen, maar ook voor sommige mannen, mannen die bijvoorbeeld te maken hebben gehad met misbruik, is dat gewoon een stap te ver. En bij heel veel vrouwen, om allerlei redenen ook... Dat vertel ik ook wel in een andere podcast over. En dan is het heel fijn als je heel rustig kunt beginnen met jezelf beminnen. Met jezelf een beetje warmer, warmer te maken. En om even helemaal uit die bevroren toestand te komen... ga je gewoon een week in hyperseksualiteit of misschien nog iets langer. En daar ga je dus ook vanzelf weer uit vandaan. Want dan zie je op een gegeven moment wallen onder je ogen of zo. Of je wordt, je wordt een beetje erg kortaf. En dan denk je, ah ja, nu... Nu ben ik lekker warm, ik ben ontdooid. Dat ga je natuurlijk ook voelen. Je wordt levendiger, intenser. Het leven krijgt gewoon weer kleur. Je geniet van de kleine dingen. Je creatiekracht schiet omhoog, zeg maar. Je zet een motortje onder wie je bent. En je staat eigenlijk verbaasd van jezelf. Wat je allemaal wel niet kunt. En hoe je zelf je dromen waar kunt maken. Ja, Dat is natuurlijk helemaal geweldig. Als dus je vanuit bevriezing uh, naar een lekkere warm, lekker warm weer wordt. Um, nou ja, dat gezegd te hebben. Uh, dat is hoe je het doet, zeg maar. En um, ja, weet je, eigenlijk is het zo, uh, vind ik. Je seksuele energie is je eigen verantwoordelijkheid en niet die van je partner. Dus... Dus zit je in een relatie en merk je dat je bevroren of oververhit raakt en gaat dat scheuren in je relatie, dan is het jouw verantwoordelijkheid dat je weer warm wordt of juist wat afkoelt. En Natuurlijk kan je partner je best een keer een beetje of, uh, opwarmen of afkoelen, maar het is niet zijn of haar taak om altijd jou op temperatuur te brengen of om met jouw seksuele dwang te dealen. Dat al helemaal niet. Als dus jij degene bent die seksuele dwang in de relatie brengt. En misschien doen jullie het alle twee. Hè? Uh, en en de, als de ene het doet. Dan moet de andere het faciliteren. Anders kan het niet gebeuren. Maar als dat gebeurt. Um, dan is het heel goed om even tijdelijk die, die seksualiteit uit je relatie te halen. Jezelf te gaan beminnen. En dan weer rustig die seksuele, seksuele relatie op te bouwen. Kun je ook heel mooi doen met de zeven Sluis. Daar heb ik ook een, een podcast over gemaakt. En trouwens ook. Een training. Um, <coughs> Seksualiteit is trouwens in, in, in de meeste relaties een belangrijk en tevens een heel pijnlijk punt. Uh, dat komt dus omdat we de verschillende bedtemperaturen niet kennen. En dan gaan we uh, misschien wel in paniek om ons heen kijken als het bed langere tijd koud cool blijft. En omdat we niet weten hoe we die temperatuur zelf kunnen verhogen of verlagen. Uh, ja, dan, dan... Dat gaat schuren en... Je ontkomt er bijna niet aan uh, dat jullie verschillen van temperatuur. En nu je dit weet, heb je misschien wel begrip voor je partner, maar daarmee zijn je eigen behoeftes nog niet vervuld. Dus degene uh, die het warmst is, uh, die kan het water van de partner opwarmen. Dus water zit in zowel mannen als vrouwen en vuur ook. En degene die het koelst is, die kan het vuur van de ander wat temperen. En eigenlijk is dat ook een heel natuurlijk spel. als je de tijd neemt om te vrijen, als je het doel weghaalt, dan, is dat, dan, dan komt dat ook gewoon naar elkaar toe. Want, je, want de kans dat je precies op dezelfde temperatuur zit, is niet zo groot, zeg maar. Maar dit is alleen mogelijk, dat je een heel natuurlijke spel, als er geen seksuele dwang in het spel is. Dus als er seksuele dwang bij komt kijken, dan moet er een doel behaald worden, dat is meestal een piekorgasme. En leid je naar dat doel los, dan ontstaat er dus de ruimte om die temperaturen te reguleren. En ontstaat zelfs ruimte voor een vallei-orgasme. Dan moet je even een andere podcast luisteren als je wil weten wat een vallei-orgasme is. Dus ook dat vallei-orgasme begint weer bij het beminnen van jezelf. Hè? Dat, dat ligt niet bij die ander. Um, maar als jullie elkaar gaan beminnen, kan ook heel goed een vallei-orgasme natuurlijk ontstaan. Heb je wat gehad aan deze podcast? Abonneer dan, dan krijg je vanzelf weer een melding als er een volgende podcast klaar staat. En uh, ja, begin gewoon met het beminnen van jezelf. Of doe jezelf een training cadeau, want ook jullie relatie verdient een second life. Bedankt voor het luisteren en uh, tot snel. Bemin jezelf en bemin elkaar.